0: Nou, laat ik voorop stellen, er zijn heel veel succesverhalen. We hebben momenteel best wel, uh, ik geloof dat we 251 mensen... echt al in vaste dienst hebben uh, bij Defensie. En uh, overwegend zijn dat succesverhalen. Je moet je voorstellen dat voor heel veel mensen, die hebben lang buiten de maatschappij gezeten. Die zaten thuis. Die hebben vaak uh, ja, een, een vrij kleine kring uh, van mensen om zich heen. Dus het hebben van een baan... betekent zo ontiegelijk veel voor deze mensen. Het betekent vaak dat ze... Op zichzelf kunnen gaan wonen. Dat ze een inkomen hebben. Dat ze geld hebben om uit te geven. Dat ze weer mensen onder de mensen zijn. Dat ze, omdat ze geld hebben, ook weer aan sociale dingen mee kunnen doen. Dus ten eerste is dat al vaak het succes overal.
1: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen zodat ze samen. Sterker worden. Zoek Samen Sterker Podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Een hele goede middag, avond, in de auto of misschien in de trein. met je oortjes in of je koptelefoon op. Um, of lekker in de auto. Um, weer een Samen Sterker Podcast en deze keer niemand minder dan een Ellen Diepering. Welkom Ellen. Dankjewel.
0: Fijn dat ik hier mag zijn.
1: Ja, heel graag gedaan. Ik ga jou even kort introduceren. Uh, en dan gaan we het hebben over, uh, stiekem denk ik wel, een van de mooiste banen van Defensie, vind ik dan. Hè? Dat is ja, mijn dat mening. Vind ik
0: ook, nog steeds. Goed ja. zo. Uh,
1: Ellen, wij kennen elkaar een beetje, want um, ooit werkten wij samen op de afdeling kwaliteit en innovatie bij Defensie-ondersteuningscommando. Ja. Um, Toevallig, de baas die daar ooit baas was... als die meeluistert, Danny... daar ga ik komende zaterdag een biertje mee drinken. Dus um, wellicht in een volgende podcast... dat ik daar nog even op terug kan reflecteren. Ja. Uh, dat was de tijd, kwaliteit en innovatie. En toen um, um, uh, begeleide jij samen met en enkele collega's... het programma rep Re-employment.
0: Ja, helemaal goed.
1: Um, maar ik kwam er net achter... toen wij even voor gingen bespreken... dat jij... Um, ooit stewardess was als een soort tussenjaar bij Martin Air.
0: <laughs> Dat dit nu weer genoemd moet worden, Danny. <laughs> Dat klopt, ik heb een tussenjaar gehad uh, als stewardess bij Martin Air En door toeval eigenlijk, uh, dan moet je er drie maanden uit... en dan krijg je een nieuw contract. En in die tussentijd ben ik via het uitzendbureau bij Defensie beland. En ja, was, uh, het is niet ineens, ineens 25 jaar later. Dus ja. zo snel gaat de tijd. En, ja. Ja, Zo in de tussentijd is nog
1: even drie kinderen gekregen ook.
0: Ja, drie kinderen gekregen. Ik ben begonnen uh, bij een verkoopbinnendienst uh, op de administratie. En uh, nou ja, toen inderdaad drie keer achter elkaar een kind en uh, part-time gewerkt. En toen de jongste naar school ging, ja, toen kon ik eigenlijk niet wachten... om weer fulltime aan de slag te gaan. En uh, dat was bij RIP. Ja mooi. ja,
1: mooi. Wat je al aangeeft, hè, verkoop verkoopbinnendienst... Um tegelijkertijd uh, pak je af en toe ook nog een marathonnetje mee. En nee. <laughs> dus dat is het ook nog eens. Je bent een hartstikke uh, bezige, bezige vrouw. Uh, en inderdaad, uh, toen ben je bij rap gestart. Dat uh, verbindt ons ook. Ja. Um, voor de mensen die rap niet kennen, free employment. Uh, prachtig mooi traject waarbij uh, tijdelijke werkzaamheden doen, hè? Uh, uh, werk... Werkervaring, eigenlijk opdoen in een um, um, ja, andere organisatie um, of een andere afdeling, eigenlijk binnen Defensie of een andere eenheid, zodat je werkervaring op kan doen.
0: Met behoud van je eigen werk of eigen arbeidsplaats, zeg maar. Ja. Dus na drie tot zes maanden kon je weer terugkeren. Ja. En jij hebt daar nog de workshop LinkedIn gegeven. Ja,
1: heel goed. Heel goed. <laughs> ja, Schrappig. want jullie hadden een prachtige en de pagina, hè, um, is te vinden ja. via, um, via intranet, een ja. uh, rep. Uh, zeg ik dat goed? Ja,
0: ook moet heel even diep nadenken. Voor mij is het ook alweer drie jaar geleden. Ik ja, denk he? dat als je rap re-employment in toetst, dat je er vanzelf weer vind je weer het wel. Komt,
1: ja. Ja. Ja, nou, er, er staan dan een hoop trainingen op. En ik gaf toen inderdaad... Ja. Uh, hij was best wel populair, hè, de training. Ja, LinkedIn. LinkedIn
0: basis en LinkedIn gevorderd hadden we. Ja, ja.
1: Oh ja, inderdaad, leuk. Ja. ja ook echt heel leuk om te geven. Dat was in mijn tijd als trainer. Maar het gaat nu niet over mij. Het gaat over jou. En ik denk nogmaals, een van de leukste banen van Defensie. Uh, jij bent projectleider van de wet banenafspraak. Ellen, vertel mij eens, wat houdt dat in, die wet banenafspraak?
0: Wat is de wet banenafspraak? Nou, ik moet ook zeggen, toen ik hier begon... dat werkveld kende ik niet. Het is een heel leuk werkveld. Wat houdt de wet banenafspraak in? Uh, dat is eigenlijk een afspraak tussen de overheid en het bedrijfsleven... om met elkaar... 125.000 banen te creëren, heet die term... voor mensen met een arbeidsbeperking... of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... of een arbeidshandicap. Daar zijn verschillende termen voor. En de verdeling is gemaakt dat de, uh, het bedrijfsleven uh, verantwoordelijk is... voor het creëren van 100.000 banen... en de overheid voor 25.000 banen. Mm -hmm. nou, het bedrijfsleven is voortvarend aan de slag gegaan. De overheid was in eerste instantie wat achtergebleven... En toen hebben ze een kwotumwet uh, ingesteld en dat houdt in dat ze binnen de overheid hebben ze ieder ministerie of onderwijsinstelling een kwotum opgelegd uh, gegeven. En dat betekent voor Defensie dat wij voor 1 januari 2024 900 extra banen moeten creëren.
1: Kijk, ja. Yeah. Ja, ja, dat, ja. Is, uh,
0: dat is best een opgave voor Defensie uh, om dat te doen.
1: Gaan ja. jullie het redden?
0: Gaan we het redden? Uh, zoals het nu gaat het goed. Uh, zoals het er nu naar uitziet uh, lijken we het te gaan redden. Maar dat komt ook omdat wij uh, bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf hebben wat vliegbasis woensrecht Roen-, schoonmaakt. En we hebben een Biga groep waarbij de uniformen die militairen dragen, die worden. Uh, zodra ze, zeg maar, uh, niet meer gebruikt worden. Die worden daar naartoe gebracht, dan worden de materialen gescheiden. De knopen eraf, de broekspijpen eraf, de embleems eraf... en al die materialen, die worden hergebruikt. En dat zijn uh, onderdelen die we nu meetellen voor de wetbaanafspraak... maar wat nog wel, zeg maar, ter discussie staat of dat überhaupt mag. Okay. En als dat meetelt, dan gaan we dat zeker halen, ja.
1: ja. Hé, hey, wat um, voor soort functies moeten we denken?
0: Um, nou, de, de doelgroep waar we het over hebben, die is heel divers. Je kunt niet zeggen, dit is iemand uit de wetbaanafspraak... en dit is het profiel, of zo ziet hij eruit. Nee, die doelgroep is zeg maar, van mensen met een nou, verstandelijke beperking... Te, tot mensen die bijvoorbeeld zo... Uh, uh, gestudeerd hebben, die bijvoorbeeld de cyberspecialisten uh, van de toekomst uh, zijn en alles wat daartussen zit. Administratieve ondersteuning, planner, uh, chauffeur hebben we, uh, loopbaanbegeleiding. Nou, je kunt het niet bedenken of uh, we, hebben het, uh, we kunnen het. Er uh, is aanbieden. ook echt heel veel potentie. Er is heel veel potentie. Ja. Ja. Als je de doelgroep bekijkt, zeg maar, dat is uh, die, uh, die doelgroep, uh, die staat bekend bij het UWV. Je hebt daar een, uh, een, uh, een doelgroepregister heet dat. Dus uh, degene die we zoeken hebben een vinkje. Dat klinkt een beetje onaardig, maar uh, zo uh, is het uh, in het doelgroepregister. Als je de hele pool bekijkt, dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ongeveer 80% heeft MBO 2 niveau of lager. En die 20% zit daarboven. Dus ja, we willen uiteindelijk allemaal het liefst de jurist in een rolstoel of de cyberspecialist met autisme. Maar uh, uh, overwegend zijn het toch banen waarbij je uh, licht administratieve werkzaamheden doet, uh, in de keuken mee kan helpen, uh, chauffeur kan zijn, huismeester, interne medewerker, interne dienst, dat soort werkzaamheden.
1: Maar als ik jou zo hoor, allemaal zaken die we wel nodig hebben.
0: Absoluut. Ja, dat zijn uh, werkzaamheden die we zeker nodig hebben. En anders werkt het natuurlijk nee. ook niet. Het kan niet zomaar zijn dat we werkzaamheden gaan verzinnen... en daar vervolgens iemand op aannemen. Het zijn echt werkzaamheden. Nou, misschien uh, wat op een afdeling... Uh, zijn er altijd zeg maar, werkzaamheden bij collega's... waarvan je zegt, ja, hoort dit nu? Of is dit nu daadwerkelijk iets wat bij mijn functie past... zou ik dat niet uh, aan een ander over kunnen laten... zodat ik mij meer kan focussen op de hoofdbestand van mijn functie. Dus zo op die manier zou je bijvoorbeeld... een administratieve functie kunnen creëren. Maar er zijn ook heel veel uh, banen waarbij um, ja, het gewoon fijn is... dat er extra handjes zijn uh, binnen Defensie om, uh, om die werkzaamheden te doen.
1: Mooi, mooi. Ja. Hey, wat ik uh, voor de mensen die luisteren... Um, wat ik met je wil gaan doen... Um, we hebben natuurlijk succesverhalen van momenten die echt heel goed gaan. Hè? Bij mensen die echt hun plek hebben gevonden, daar wil ik even met je naar gaan kijken. Uh, het gaat ook zeker niet altijd goed, want mensen hebben in sommige gevallen natuurlijk hartstikke veel ondersteuning nodig. Daar wil ik ja. even naar kijken. Um, um, wat jullie nodig hebben om dit te laten slagen, hè? om het kwotum te halen uiteindelijk. En als laatste wil ik even kijken naar. Um, uh, als je als leidinggevende denkt, ik heb iemand in, uh, vanuit zijn doelgroep nodig in mijn team. Uh, wat moet ik daar dan voor doen? Het praktische stuk. Ja. Um, maar laten we even gaan kijken. Uh, je hebt net aangegeven, cyberadministratie, keuken, chauffeurs, huismeesters. Uh, aan zulke dingen moet je ongeveer denken. En zo zijn er vast nog mm. veel meer. Um, een succesverhaal um, heb je misschien... Um, um, een of twee voorbeelden. Uh, je hebt mij twee filmpjes gegeven, misschien kun je het even introduceren... van uh, mensen waarbij je denkt van ja, goh, dat geeft toch een beetje tot verbeelding... voor degene die hiernaar luisteren.
0: Nou, laat ik voorop stellen, er zijn heel veel succesverhalen. We hebben momenteel best wel, uh, ik geloof dat we 251 mensen... echt al in vaste dienst hebben uh, bij Defensie... En uh, overwegend zijn dat succesverhalen. Je moet je voorstellen dat voor heel veel mensen... die hebben lang buiten de maatschappij gezeten. Die zaten thuis, die hebben vaak uh, ja, een, een, een vrij kleine kring uh, van mensen om zich heen. Dus het hebben van een baan betekent zo ontiegelijk veel voor deze mensen. Het betekent vaak dat ze op zichzelf kunnen gaan wonen, dat ze een inkomen hebben... dat ze geld hebben om uit te geven, dat ze weer mensen onder de mensen zijn... dat ze, omdat ze geld hebben, ook weer aan sociale dingen mee kunnen doen. Dus ten eerste is dat al vaak het succes overal. Mooi. En als je specifiek kijkt naar mensen binnen onze organisatie... Ja, eh, ik heb twee filmpjes meegenomen van een informatiemiddag... die we onlangs hadden georganiseerd vanuit de wet banenafspraak... Daar heeft uh, uh, Marcel, een collega bij, uh, uh, bij DMO... Ja. die is daar uh, loopbaanbegeleiding. Ja. Dat is onze eerste uh, en vooralsnog enige medewerker die volledig blind is. Ja, die heeft daar prachtig verteld over wat het hebben van een baan voor hem betekent. En ja. als ik hem zie zitten in K2 in de koffiecorner... en ik zie hem met zijn collega's en ik zie hoe blij zijn collega's met hem zijn... en hoe hij in zijn element is tussen zijn collega's... dan denk ik, ja... Dit zijn leuke dingen, dit zijn mooie dingen. Prachtig. En ook uh, ja, bij het KPU-bedrijf zijn uh, vier dames... Nou, je hebt het net uh, ook in het filmpje kunnen zien... Ja, die, die vertellen wat het betekent voor hen om die baan te hebben... om de waardering te krijgen van collega's... om gewoon echt mee te doen in onze maatschappij... en wat het voor hen betekent. Nou, en voor dit ja. soort verhalen, ja, daar doen we het natuurlijk voor.
1: Ja, ik, ik moet altijd denken, um, als mensen lange tijd... Uh, uit het arbeidsproces zijn. Hè? Zelfs op vakantie gaan. Hè? Um, kan ik kan me nog herinneren... toen ik er veel coaching en training gaf. kreeg ik wel eens die vraag... dat het voor mensen als al twee weken weg zijn geweest... van de werkplek, dat de drempel... om weer terug te komen. Dat uh, heeft natuurlijk alles met karakter te maken... hoe je zelf in je vel zit, et cetera. Um, maar dat het dan al soms een drempel is. Um, dat, laat ja. staan als je jaren... Uh, door een beperking... Um, er even uit bent, um, voordat we naar het filmpje gaan kijken, um, over wat voor beperkingen, je hebt net bijvoorbeeld al autisme genoemd, um, uh, wat voor beperkingen praten we over?
0: Um, nou, je hebt heel veel verschillende soorten beperkingen. Als je zeg maar de doelgroep in zijn geheel neemt, en dan ga ik toch weer even naar de cijfertjes, maar goed, die, die haal ik ook uh, gewoon bij het UWV vandaan. Dan is 10% heeft een fysieke beperking. Dus dan ben je doof, blind, slechthorend, je zit in een rolstoel of nou ja, je kunt er weer iets bij voorstellen. En 90% van de doelgroep heeft een psychische beperking. En dat, ja. kan, uh, dat kan op allerlei gebieden zijn. Dat kan autisme zijn, dat mm -hmm. kan. Uh, een burn-out zijn... dat kan een depressie zijn. Oh, ook dat allemaal. Dat, dat zit er allemaal tussen. Het ja. ja, kan een verstandelijke beperking zijn. Dus dat is heel, heel divers. Ja. Ja.
1: Nou, je hebt een, um, uh, twee hele mooie filmpjes meegebracht. Laten we eerst eens naar het filmpje gaan kijken. Dat is deze van Marcel. Ja. All right. Nou hoop ik dat de techniek ons niet in de steek laat. Vast niet. Daar gaan we.
2: Het werken met mensen vind ik... Veiligheid en authenticiteit, heel belangrijk. Ik denk juist, doordat ik mensen niet kan zien, um, hoeven mensen zich ook niet zichtbaar voor me te verbergen. Kunnen ze gewoon zijn wie ze zijn. Ik moet het doen met datgene wat ik heb, hè? dat heb ik geleerd door mijn handicap. Door af te gaan op mijn eigen waarneming en dat, daarmee ook mijn werk te doen. En dat ook over te dragen op het moment dat mensen zelf iets niet meer kunnen of iets anders moeten doen. Dat de wereld niet ophoudt, dat je gewoon veel meer kunt en dat je denkt als je maar uitgaat van je eigen kracht, van je eigen waarneming, van je eigen mogelijkheden. Ik werk graag in, in kleine settings met mensen, met name op het vlak van coaching, uh, mediating, uh, persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling, storytelling, presentatie. Daar wil ik mensen bij ondersteunen. Ik heb wel lef. Uh, ik ben eigenzinnig, ook door mijn eigen manier van werken. Lef staat voor mij voor doen wat je wilt, durven gaan, je nek uitsteken, net dat stapje extra nemen wat anderen niet zouden doen.
1: Mooi, ja. mooi. Mooi. En nog
0: even terugkomend op wat jij net zei, dat klopt. Want uh, als je in een poos uit het arbeidsproces bent geweest... Uh, dan is dat best een stap. En je ziet dat deze intrinsieke motivatie bij deze medewerkers groot is... want ze willen graag aan de slag. Dus, ja. uh, maar goed, vaak beginnen we met twee dagen, drie dagen... Gewoon om ook weer in het ritme te komen, vroeg opstaan, naar je werk toe, heel de dag op je werk, weer naar huis, daar je huishoudelijke werkzaamheden weer uh, oppakken. En dan uh, proberen we het op die, op een rustige manier uit te breiden naar. Nou ja, soms is niet altijd fulltime uh, mogelijk. Naar wat wat kan zeg maar. Maar vaak willen ze zo graag, dan willen ze zo graag die baan hebben dat ze zoiets hebben van ja, ik kan fulltime, ik kan alles. Maar uh, belangrijk is gewoon die rustige opbouw.
1: Ja, mooi. Mooi. En ook, ik vind het heel bijzonder als ik naar zijn filmpje kijk, um, dat de beperking en dat hoor je natuurlijk ook vaak bij muzikanten en dergelijke, dat als er een van onze uh, senses, hoe noem je ja. dat, onze waarnemingen, ja. um, um, of dat nou gehoor is. Ik heb een keer een ski, skidame in de podcast gehad, en die skiet van bergen af en ze hartstikke blind is en is daar een Olympisch atleet in. Ja. Um, dat mensen juist die waarnemingen... ik ben het goede woord kwijt, maar dat maakt niet uit. Mensen weten wat ik bedoel. bedoel uh, dat die juist sterker zijn. Ja, dus hij goed. heeft het over coaching en mediating. Ja. Dat hij veel beter hoort, ja. omdat zijn zicht uitgeschakeld is... hoort hij veel beter ja, wat ja. er vertecht, echt verteld ja. wordt.
0: Ja. Nee, dat, dat zien we natuurlijk vaker. Uh, bij Marcel is het heel duidelijk, maar uh, je ziet het ook bij bijvoorbeeld mensen met autisme. Die kunnen bepaalde dingen heel geconcentreerd of uh, uh, bepaalde waarnemingen veel langer volhouden dan dat uh, misschien jij en ik dat kunnen. We hebben ook een, uh, een collega die heeft geen armen. Die kan met zijn tien tenen net zo snel typen als jij met je tien vingers. Ik vind dat gewoon knap. Dus ja. je ontwikkelt uiteindelijk uh, om je beperking heen. En dan versterk je daarmee uh, andere ja, talenten, zeg maar.
1: Mooi, ja. mooi. Uh, je hebt nog een filmpje uh, doorgestuurd. Een iets langer filmpje. Uh, die gaan we gewoon even rustig met elkaar bekijken. En dan gaan we gewoon kijken wat we daar uiteindelijk uh, voor reflectie op kunnen geven. Komt ie.
3: Ik ben Janiel en ik werk bij de interne logistiek en dienst.
4: Ik ben Ilona en ik ben medewerker klantservice en ondersteunend aan de communicatieafdeling. Ik ben Marjolein en ik ben assistent management bij productie. En ik ben Karen en ik werk als administratief medewerkster op de afdeling demand. En wij zijn via de afspraak terechtgekomen bij het KPU bedrijf.
3: In 2003 kreeg ik een sinus trombose, waardoor ik dan in de WBA gekomen ben. Voordat ik hier een baan kreeg, was mijn leven al, altijd al een uh, quarantaine. Want ik, ik kon niks en ik had ook geen budget om de, leuke dingen te gaan doen. Dus uh, vandaar dat ik ja, leefde in een, uh, in een holletje. Ik ben met Defensie in aanraking gekomen via mijn jobcoach. Zij stelde de vacature allemaal voor. En uh, dat was in 2021. En daarna is het balletje gaan rollen. Nou, deze baan betekent uh, voor mij dat het een betekenis geeft aan mijn leven. Ik durf nu een klein beetje te denken aan mijn toekomst. En um, het geeft me ook een reden om op te staan. Mijn afdeling is verantwoordelijk voor het leveren van ondersteuning. En waarbij ik mij vooral richt op het... Uh, Welkom heten van de bezoekers. Het beheren van de agenda en het inrichten van de vergaderruimtes zoals koffie en thee brengen en koekjes. En het uitgeven van kantoorartikelen, dat doe ik ook. En dat zijn global genomen de taken. Ik vind het werken hier fantastisch. Ik voel me op mijn plaats. Bedrijven zouden meer WBA'ers aan moeten nemen omdat wij ook een deel zijn van de maatschappij en een leven zonder een toekomst is geen leven. Dus ik zeg, go for it!
5: Ik ben in de WBA terechtgekomen doordat ik in 1980 suikerziekte kreeg en in 2011 kreeg ik dan een nier. In 2014 heb ik een nier- en transplantatie gehad en in 2018 weer een nieuwe transplantatie. Mijn leven zag er heel onzeker uit. Hiervoor, ik had geen vaste baan. Ik had wel kleine baantjes, gehad via uitzendbureaus. En ik had ook geen vast inkomen. Het was gewoon weer de bijstand. Ik ben via mijn vriend hier terechtgekomen, doordat ik via een uitzendbureau terechtkwam voor mensen met een beperking. Deze baan betekent voor mij dat ik regelmaat heb in mijn leven en dat ik daar doe in de maatschappij. Binnen het uh, KPU bedrijf werk ik als administratief uh, ondersteunend medewerkster op de afdeling uh, Demand. En, uh, mijn taken zijn vooral het maken van nieuwe dossiers en afhandelen van e-mails. Ik vind het werk uh, leuk bij het KPU bedrijf. Ik uh, vind de collega's heel aardig, ze zijn voor je klaar als je ze nodig hebt. Ik merk niet dat ik anders behandeld word. Want uh, heel veel collega's weten niet dat ik een uh, metbanen afspraak zet. Ik zie de toekomst nu positief uh, voor me. Ik heb een uh, leuke baan, ik heb leuke collega's en ik heb te horen gekregen dat ik een vast contract heb. De bedrijven zouden meer WBA's moeten aannemen, zodat hun ook een betere toekomst hebben.
6: Hoe ik in de WBA terecht ben gekomen, dat is een, uh, ja, een vrij lang proces geweest. Uh, ik heb uh, Engels gestudeerd en uh, daarna dacht ik van, hé, hey, ik ga gewoon uh, leuk de arbeidsmarkt op. op wordt met open armen ontvangen. Maar ja, uh, verschillende redenen, ja, uh, economische crisis, werd het allemaal een beetje moeilijk. En uh, in ieder geval dacht ik dat dat mijn probleem was, dat ik daarom nergens aan de bak kwam. Totdat ik ging kijken, verder kijken van, ja, wat, waar ligt dit aan? Uh, want ja, inmiddels moet de arbeidsmarkt wel een beetje aantrekken en uh, ja, waar, waarom loop ik steeds tegen dezelfde problemen aan. Uh, nou ja, toen ben ik uh, verder gaan zoeken en uh, nou ja, toen kreeg ik een uh, diagnose autisme. Toen ben ik, uh, ja, omdat ik toch steeds weer uh, geen werk kon behouden, kijken wat mijn mogelijkheden zijn. Uh, nou ja, toen kwam ik bij uh, de participatiewet uh, uit. Uh, ik ben gaan kijken voor uitzendbureaus die speciaal zijn voor mensen met autisme. Uh, ik kwam uit bij Pernu. Die is niet speciaal voor mensen met autisme, maar wel onderdeel daarvan. En uh, ze hadden namelijk een uh, vacature staan hier bij het KPU. En daar dacht ik van, nou ja, dat, dat lijkt mij hartstikke leuk. Ik het, uh, hoe ik het hier vind? Uh, ik, ik heb nog nooit zo'n grote groep vriendelijke mensen gehad. Het, het uh, contact uh, met mensen. Van, uh, ja, ik ben van nature ben ik vrij verlegen en terughoudend. Uh, maar ja, door al die positieve ervaringen die ik hier opdoe, maakt het gewoon voor mij heel veel makkelijker om contact te zoeken met mensen en aan mijn schulp uh, te komen. Dus uh, ja, persoonlijke ontwikkeling uh, maak ik hier ook uh, gewoon door. Dat is echt uh, helemaal top. Mijn werkzaamheden bij uh, KPU. Uh, bestaat uit assistent management. Dat houdt in van dat ik het uh, hoofdproductie administratief ondersteun en de teamleiders uh, van het distributiecentrum. Dus waarom bedrijven meer BBA'ers zouden aan moeten nemen? Uh, sowieso, iedereen verdient een kans. Maar ja, het, het, het hoeft ook niet meteen direct een probleem te zijn. Uh, de groep is zo divers. Uh, het is niet alleen mensen met een verstandelijke beperking, er zijn mensen met autisme, er zijn mensen met een chronische vermoeidheid. Uh, mensen die een bepaalde aanpassing nodig hebben omdat ze slechtziend zijn, slechthorend, uh, een onderbeen missen. Er zijn zoveel redenen. Um, en misschien is het wel van, hé, uh, hey, omdat het iemand is die... ...een beperking heeft of ja, gewoon net eventjes een, een, andere, ja, een, een ander pad heeft doorlopen in het leven... ...dat ze ook op andere inzichten komen. Um, ja, gewoon, gewoon net eventjes een, of een spiegel voor kunnen houden... ...of het gewoon van een hele andere kant benaderen van... ...hé, hey, uh, dit kan ook. En dat het uh, ja, gewoon echt uh, het bedrijf ten goede komt.
4: Ik ben in de WBA terechtgekomen door mijn chronische ziekte. Uh, ik heb fibromagie en chronische vermoeidheid. En uh, dat heb ik op mijn achttiende gekregen. En daardoor uh, ben ik ja, bij de gemeente, UWV, allerlei instanties ben ik terechtgekomen. En na tien jaar heb ik eindelijk een WBA gekregen. Voordat ik hier bij het KPU bedrijf terecht kwam, ben ik twee jaar werkloos geweest. Uh, mede door corona was het voor mij best wel moeilijk... om een baan te vinden, want ze zijn dan nog uh, ja, uh, kieskeuriger om, om een persoon te vinden die bij hun bedrijf past. En uh, ik ben toen ook in de WBA terechtgekomen en dat werd voor mij wel iets makkelijker om een baan te vinden. Uh, maar de harde realiteit is toch dat zodra je gaat vertellen over je beperkingen, uh, wat de aanpassingen nodig zijn voor mij, is dat. Uh, ja, toch uh, een trooster. Ik werk 6 uur per dag, 24 uur per week. En dat willen ze niet altijd, dus dan is de harde realiteit van... Nou, we nemen je niet aan, want we hebben liever een fulltime iemand. Dus uh, ja, dat was wel moeilijk, dat was wel pittig. En dat is ook niet goed voor je zelfvertrouwen. Maar uiteindelijk uh, ja, ben ik hier toch uh, goed terechtgekomen. Deze baan betekent voor mij dat ik weer als mens kan groeien... Uh, ...meer zelfvertrouwen kan opbouwen, ...maar dat ik ook weer onder de mensen ben... ...en dat ik toch mijn kwaliteiten kan laten zien. Ik ben in 2018... ...omgeschold naar onderhoud DTP'er... ...dus een soort vormgever... ...en die kwaliteiten kan ik hier weer... Uh, ...laten zien in mijn werk... ...en uh, daar ben ik blij om. Uh, ik doe voornamelijk... Uh, ...werkzaamheden als... Uh, ...media-uitingen maken... ...in ten uh, bedrijf ...dus denk hierbij aan flyers... Posters, bijvoorbeeld de weekbrief en ik ondersteun administratief de communicatieafdeling en de klantserviceafdeling. Ik vind werken bij het KPU bedrijf echt super. Ik heb het enorm naar mijn zin. Ik doe veelzijdigheid qua werkzaamheden. Ik heb ook sinds juli een vaste aanstelling gekregen en ik hoop dat dat nog een paar jaar doorgaat. Want Ik ben hier nog lang niet klaar. Waarom andere bedrijven WBA's moeten aannemen is omdat ja, wij WBA's net zo hard en goed kunnen werken als mensen die niet in de WBA's zitten. Uh, je merkt toch dat, tuurlijk, wij hebben aanpassingen nodig, zoals voor mij in het rooster, maar daardoor zijn wij niks minder. Dus wij WBA's hebben net zo goed de kans en de kwaliteit om te laten zien in een bedrijf.
2: Mooi. Ja.
1: Mooi, <laughs> mooi, 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 mooi.
0: Nou, wat ik zo mooi vind aan dit filmpje is, je, kunt, je ziet ten eerste de verschillende soorten beperkingen, want dat is echt heel divers. Je ziet hoe blij deze medewerkers zijn met hun baan, wat het voor ze betekent. Mm -hmm. En daarnaast is het KPU-bedrijf ook ontzettend blij met deze medewerkers. Dus ja. Nou, ja, dat is gewoon, uh, het is gewoon een hele geslaagde uh, match.
1: Ja, maar. het werkt heel veel ja. kant op, hè? Ja. Zeker. Ja, ja, en um, je ziet echt aan de mensen dat hè, de, 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 de vreugde en de waardering weer... Ja. die spat er vanaf natuurlijk. Um, ja. Ik kan me voorstellen dat het heel mooi is om daar aan bij te mogen dragen. Um, hey, maar uh, er zijn succesverhalen. Hè, die zien we hier nu in terug. Um, ik kan me voorstellen dat dat de verhalen zijn... Uh, waar je onder andere je bed vooruit komt. Want dat wil je natuurlijk het liefst bereiken. Ja. Uh, maar het gaat ook niet altijd goed.
0: Klopt. Helaas uh, gaat het ook niet altijd goed. En uh, ja... Dat kan ook weer verschillende oorzaken hebben. Soms zie je dat het een tijdje goed gaat en dat er dan toch weer iets gebeurt. En dat kan in het privéleven zijn van een arbeidsparticipant. Het kan iets op de werkvloer zijn. Wisseling van een leidinggevende bijvoorbeeld is een hele belangrijke factor... waardoor het regelmatig mis kan gaan. Ja, en vergeet niet, dit, deze mensen hebben niet voor niks een registratie in het doelgroepregister. Ze hebben gewoon een extra ondersteuningsbehoefte... En dat kan ook best wel eens pittig zijn. Dat kan pittig zijn voor de afdeling, dat kan pittig zijn voor de leidinggevende. En uh, het kan ook wel eens zijn dat een arbeidsparticipant... Ja, toch uh, zichzelf misschien hoger ingeschat heeft... Uh, dan dat hij daadwerkelijk is. Dat noemen we werkfit. Dan is iemand eigenlijk nog niet werkfit. Terwijl we toch dachten van dat het misschien wel zou kunnen. Ja, ja en dan uh, proberen we vaak nog of op een andere plek. Het misschien wel werkt. Ja, en als dat ook niet gaat. Dan is er niks anders uh, dan toch afscheid nemen van elkaar. Ja, ja moe jammer ja. ook. Ja.
1: Ja, ja, dat gebeurt. En um, ja. um, uh, Kun je daar een inschatting van maken? En ik weet niet in cijfers. En dat kun je ook niet hard maken. Maar... Um, um, als we het hebben over een adaptieve krijgsmacht. Hè? Deze podcast die is natuurlijk onderdeel van het uh, transitieteam Adaptieve Krijgsmacht. Um, in mijn ogen is er niets adaptiever dan dit. Hè? Dus dingen doen met de samenleving. Uh, het veiligheidsvraagstuk bij de BV Nederland leggen. Deze mensen zouden anders of thuis zitten. Mm -hmm. En nu kunnen ze, ja, uh, de, uh, de mensen die luisteren. Um, ja, het filmpje liet echt prachtig het werk zien. Um, wat ook allemaal moet gebeuren. Het is ook ja. niet minder werk of zo. Uh, ja. Van huismeesters tot administratieve taken tot chauffeurs, tot van alles. Wat gewoon ook gewoon keihard nodig is. Ja. Concreet mijn vraag. Um, denk jij dat het onder de streep... ik weet dat het niet hard te maken de defensie ook echt iets oplevert?
0: Oh, absoluut. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat is ook gewoon echt zo. Het levert ons ook, uh, ook veel op... Uh, al is het maar, zeg maar vaak de enthousiasme en gedrevenheid die deze medewerkers met zich meebrengen. Mm -hmm. Al is het ook vaak dat een afdeling zich ontfermt over hun arbeidsparticipant. En uh, daarnaast wat je net zei, het zijn ook gewoon werkzaamheden die gedaan moeten worden. Het zijn geen werkzaamheden die verzonnen worden om iemand bezig te houden. Nee, het zijn daadwerkelijk werkzaamheden uh, waar we mee geholpen zijn uh, als ja. defensie.
1: Hoe integreert zo iemand in een team? Want een, ik zag in het filmpje, zag ik ook uh, dat een persoon zei... sommige mensen weten niet eens dat ik uh, ja. via deze uh, methode of methode... via deze afspraak werk. Hoe integreren mensen in zo'n team?
0: Nou, belangrijk is wel zijn we erachter gekomen dat er goede begeleiding is. Niet voor iedereen, want er is ook een hele grote groep die zichzelf uh, prima redt. Maar uh, grosso modo, zeg maar, is goede begeleiding wel echt essentieel. En dat uh, houdt in dat er vaak een jobcoach gekoppeld is... een externe jobcoach aan de arbeidsparticipant. Het houdt ook in dat er uh, gevraagd wordt of iemand op de afdeling... als zeg maar, werkbegeleider van de arbeidsparticipant kan fungeren. Dus dat hij één aanspreekpunt heeft of hooguit twee... bij wie hij uh, met zijn vragen terecht kan... En um, ja, ik kan er gewoon niet omheen dat het gewoon vaak toch uh, extra ondersteuningsbehoefte uh, vergt. En daarom bieden wij ook uh, trainingen aan vanuit het project. Uh, uh, ja, hoe om te gaan met medewerken met een arbeidsbeperking. Het is niet zo dat je na zo'n tweedaagse uh, training alles weet en allround bent. Maar het geeft je wel zeg maar handvatten mee en inzichten mee van goh... Wat voor soort beperkingen zijn er en hoe kan ik daar dan het best op inspelen?
1: Ja, en daarop doorbordurend. Stel, ik ben een leidinggevende en ik wil zo iemand uit een doelgroep in mijn team. Uh, je zegt dus, zorg dat je één of twee aanspreekpunten hebt. Ja. Uh, een jobcoach. Um, er zijn dus, wat je zegt, uh, trainingen waaraan je moet denken aan wat voor dingen moet je nog meer denken in voorbereiding hierop.
0: Um, nou, wat we vaak doen is, um, wat eigenlijk, eigenlijk voor iedere medewerker ideaal zou zijn... Wij, we maken veel meer maatwerk. Dus als je een volledige functie bij Defensie ziet, dan zitten daar zoveel elementen in. En iemand uit de baanafspraak, ja, daarom zit je er dus in... kun je gewoon niet alle elementen van een functie doen. Dus wat we vaak doen is of een functie uh, carven. dus we halen er stukken uit... Of we maken takenpakketten door allerlei werkzaamheden samen te voegen. En we kijken veel meer naar de persoon die we voor ons hebben. Dus wat kan diegene wel? En wat, wat kan diegene waar ook de afdeling of de organisatie behoefte aan heeft? En dan zien we dat we vaak ja, maatwerk kunnen leveren... Mm -hmm. uh, zodat die persoon zeg maar, zich in zijn element voelt... maar ook dat de afdeling geholpen zijn met de werkzaamheden... en dat die er ook daadwerkelijk goed uitgevoerd worden.
1: Ja, dus dan heb je het echt over het verdelen van uh, werkzaamheden... omdat normaal een, uh, hoe noemen we dat, een voltijdsequivalent... een VTI, VTE mm -hmm. in een functiebeschrijving heeft gewoon twintig punten. Nou, ja. diegene met die beperking... Die kan er, van de 20 kan die er 17. En ja. dan moeten ze gaan kijken echt in een team. Oké, okay, die andere drie dingen uh, wellicht even herverdelen onder het team. Maar dan ben je toch met die 17 anderen geholpen.
0: Nou ja, bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn dat we binnen het team... dat iedereen van zijn twintig werkzaamheden bij drie of vier denkt van... ja, maar dit is eigenlijk iets wat een ander ook zou kunnen. En dit is zonde van mijn tijd dat ik dat doe. En als je al die... Uh, ...punten bij elkaar uh, verzameld... ...heb je ook weer een functie. Ja. Maar wat je ook wel eens ziet... ...en uh, daar ga ik wel ...kijk, niet iedere uh, autist is een ICT'er... ...maar er zijn wel zeg maar goede ICT'ers... ...die uh, autist, uh, in het autistisch spectrum zitten... ...die uh, heel goed misschien wel tien keer beter zijn... ...dan iemand anders op bepaalde elementen van een functie. Ja. Nou, dan concentreer je je daarop... En dan laat je bijvoorbeeld het geven van een presentatie of de telefonische contacten of klantcontacten. Ja, die schap je dan weer weg uit een functie.
1: Ja, mooi, mooi. Hey, um, uh, je gaf aan, um, nou dus eigenlijk even samenvattend, het gaat om maatwerk.
0: Het gaat om maatwerk, he, Dus absoluut. we moeten
1: leren om echt anders naar werk te gaan kijken. Ja. He, en op die manier dingen in te gaan delen. Uh, en je geeft al aan, um, volgens mij is dat, en nu ga ik echt niet uh, iedereen over één uh, kam scheren. Maar ik hoor wel vaker dat mensen bijvoorbeeld in het artistisch spectrum, uh, ik heb ooit... Mark van den Burg, zei ik dat goed? Ja, de... klopt.
0: hij is uh, autismeambassadeur binnen Defensie. Ja, goed, ja, je? Ja, ja,
1: dat denk ik nu ineens aan. Ja. Uh, Mark, ik hoop dat je luistert. Even jouw naam in de podcast. Het <laughs> is al een paar jaar geleden dat we elkaar gesproken hebben. Dus bij deze. Die toen heel mooi uitlegde wat, uh, dat hij bijvoorbeeld binnen Defensie heel goed functioneerde. Omdat het heel erg veel uh, werkt met regels, procedures. Wat dus heel ja. voorspelbaar ja. Ja, de
0: Vens is een organisatie waarbij je op het pak zeg maar, kunt aflezen... welke functie iemand heeft, welke rang iemand heeft. Nou, dat, zijn, dat is voor mensen met autisme heel fijn, heel veilig. Je weet precies waar je aan toe bent. Ja. En dan ga ik direct even reclame maken. Want, Doe dat. dat. <laughs> Wij geven ook vanuit het project uh, de workshop Autisme op de werkvloer. Onder andere met Mark van den Burg. En uh, daarin zit ook het uh, autismebelevingscircuit, dus dan gaan we echt met een groep mensen, een aantal, ja, ik kan het bijna spellen noemen, om inzicht te geven in hoe uh, denkt iemand van uit, uh, uh, vanuit uh, uh, het autistisch spectrum, hoe handelt iemand... En daarnaast geven we ook informatie van wat is nou precies autisme en waar moet je rekening mee houden. Ja. En dat doen we steeds met twee trainers. Een, een niet-autist, zullen we maar even zeggen, en iemand uit het autistisch spectrum. En we geven dan gezamenlijk de trainingen. Dat kan voor leidinggevenden zijn, dat kan voor werkbegeleiders zijn, dat kan voor mensen die autisme hebben zijn. Het kan voor iedere geïnteresseerde zijn. Ja. En dat verzorgen we vanuit het project.
1: Ja. Mooi. Ja. goede reclame. Ja. En dan pak ik hem nog even door. Uh, volgens mij is het uh, ooit ongekend talent podcast. Hij staat nog steeds online. Ergens de eerste tien of zo. Ik denk zeven, acht of negen. Um, met Mark van den Burg. Wat was een heel inspirerend verhaal. Hoe hij op latere leeftijd er eigenlijk ja. achter kwam. Dat hij uh, ja. in, het autistisch, in het autistisch spectrum ja, um, ja. Uh, zat. En dat verklaarde voor hem heel veel dingen. Ja. Uh, en... Hij is onwijs, onwijs goed in bepaalde dingen... Um, waar mensen die niet in het statistisch spectrum zitten... Ja. Uh, weer meer moeite mee hebben. Ja. Um, dus hartstikke inspirerend. Hè? Uh, zo zien we maar. Um, um, ja, we hebben het even gehad over uh, een aantal succesverhalen. Ook dat het soms wel eens wat extra begeleiding uh, kost. Um, wat is er nodig? Uh, je wil een bepaald kwotum halen de komende jaren... Um, wat is er voor nodig om dat te laten slagen?
0: Um, allereerst de wil, zeg maar. Wij? Dus, um, wij, Defensie. Okay. Ja. En okay. dat is er ook. Niet bij iedereen, moet ik eerlijk zeggen. De, um, de, het is geen afvinkpunt. Als mensen of commandanten of leidinggevenden het doen... omdat ze het opgedragen hebben gekregen... dan gaat het niet werken... Er moet echt wel de wil zijn om iemand uit deze doelgroep aan te nemen. Omdat het gewoon ja, wat extra ondersteuning en eh, het is intenser zeg maar, qua begeleiding. Um, nou, dat is eigenlijk gewoon de belangrijkste factor. Dat we, uh, dat we zien zeg maar, wat het voor deze mensen doet. En dat we ook de wil hebben om ook deze mensen op te nemen in onze organisatie.
1: Hoe stimuleer je de wil nou, Bijvoorbeeld,
0: uh, we hebben in september hebben we een informatiemiddag uh, gegeven. Nou, daar hebben een aantal arbeidsparticipanten binnen Defensie verteld hoe ontzettend belangrijk de hen is. Uh, we hebben daar uh, theater op een ludieke manier uh, autisme op de werkvloer neergezet. Door gewoon positieve aandacht te geven aan verhalen van mensen. En uh, uh, dat ook uit te dragen.
1: Ja. Nou. Mooi. He, dus de, de wil, die is heel belangrijk. Uh, nou, uh, je gaf net aan hoe jullie dat doen. Is er nog iets anders um, uh, wat jullie nodig hebben? Misschien dat je een oproep kan doen. Um, uh, weet je, als alles mogelijk zou zijn, geld was en er is veel geld bijgekomen. Wat heb je dan nodig om het te laten slagen?
0: Nou, wat ook eigenlijk speelt is dat er om die arbeidsparticipanten hangt een zweem van het is spannend, het is Eng, het is anders. Wat kan ik verwachten? Wat kunnen ze? Hoe zien ze eruit? Hoe moet dat? Help. Um, dus vaak is de wilde wel, maar dan is er een soort onbeholpenheid van waar, waar begin ik? Hoe doe ik dan eigenlijk zoiets? Nou, daarom zijn wij twee jaar geleden vanuit het project Het Centraal Loket begonnen. Um, dat doet met name mijn collega Felicia Lobo. Nou, dit is helemaal haar ding. Als iemand in zijn element zit in het werk, dan is zij het. Als iemand dit kan, dan is zij dat ook.
1: Kudos naar haar. Ja,
0: kudos naar haar, absoluut. En um, uh, zij neemt je eigenlijk, of vanuit het project uh, Centraal Loket... nemen we je bij de hand. Beste leidinggevende, beste PNOer, schakel ons in... Wij gaan altijd naar de locatie toe. Felicia zegt altijd, je moet zien, je moet voelen, je moet proeven... je moet de sfeer meekrijgen. Wat worden de collega's? Hoe ziet de werkomgeving eruit? Wat zie ik zelf nog misschien aan mogelijkheden... die een arbeidsparticipant zou kunnen doen? En dan is het een kwestie van zitten. Van, nou, Welke werkzaamheden gaan we op papier zetten? Waar hebben jullie behoefte aan? En dan maken we daar een prachtige functie van. En dan maken we daar geen uitgebreide functie van... met on ontzettend on ingewikkeld taalgebruik. Gewoon een hartelijke, toegankelijke functie. En daarop zoeken wij een kandidaat. En uh, vaak houden wij de eerste intakegesprekken met de kandidaten... voordat we ze aanbieden bij de leidinggevende of de PNO'er. Ja. Uh, zij zijn uiteindelijk degene die selecteren. Die bepalen wie zeg maar, uh, bij hun op de afdeling mag komen werken... En dan helpen wij ook weer met het uh, opstarten. Dus uh, het aanbieden van een training. De eerste, uh, we hebben ook interne begeleiders opgeleid uh, vanuit het project Zakshoven vertellen. Die kunnen we eraan koppelen. Uh, we kunnen helpen met het aanvragen van voorzieningen en van middelen. Dus eigenlijk houden we je handje vast gedurende het hele proces. Van het begin tot het eind. Om iemand op zijn plek te krijgen.
1: Prachtig. Ja. Dus
0: laat je daar vooral niet meer door tegenhouden. Goed zo. Ja.
1: Goed zo. Hey, um, um, wat neem jij mee? Dus het is altijd heel moeilijk. Hè? Uh, wat zeggen andere mensen over jou? Uh, ik ben niet voor niks bij jou terechtgekomen. Uh, jij bent de projectleider. Um, wat neem jij iedere dag mee? Welke competenties zet jij iedere dag met heel veel plezier in... Uh, om dit uh, ja, eigenlijk uh, te laten slagen?
0: Nou... Eén enthousiasme, omdat ik gewoon zelf erg ontzettend uh, enthousiast ben, uh, ben over, dit, uh, ja, over dit project. En wat neem ik mee? Eén, um, dat je altijd verder moet kijken dan je eerste indruk. En uh, ik kan niet benadrukken hoe vaak het overkomt dat je, en dat is even natuurlijk ook met je onderbewustzijn uh, te maken, dat je direct eigenlijk oordeelt. Je ziet iemand. En je hebt eigenlijk al een soort van mening gevormd in je hoofd. En op het moment dat je daadwerkelijk in gesprek gaat met iemand... en je ziet wat iemand kan, wat iemand wil... wat iemand zijn dromen zijn, wat iemand zijn verlangen zijn... dan ontstaat er een heel ander plaatje. En uh, iedere keer probeer ik bij mezelf bewust te zijn... stop met die eerste indruk, stop met direct zeg maar, iets te vinden... maar luister en kijk en... Uh, kijk wat iemand wel kan. Kijk wat iemand uh, graag wil. En kijk naar de mogelijkheden. En dat is iets... Nou ja, dat neem ik ja, heel vaak mee in, uh, in deze functie. Ja. Mooi. En ook hoe blij mensen met een baan kunnen zijn. Wat voor ons eigenlijk een soort van gewoon is. En als de wekker gaat, dat je ook wel eens denkt... Oh, ik heb vandaag echt helemaal geen zin. En, maar het besef dat je gewoon... ...een baan hebt, dat je meedoet... ...dat je uh, betrokken bent... ...dat je iets kan betekenen... Nou, ...dat is toch eigenlijk iets... ...waarvan je veel vaker bewust moet zijn... Uh, ja, ...dat dat iets moois is. Prachtig. Toch? Ja.
1: En op zo'n moment... ...dat ik dan die vraag aan jou stel... ...vind ik het ook altijd belangrijk... ...om die vraag even... ...aan iemand anders te stellen... ...hoe diegene over jou denkt. Okay. Dus daar wil ik eigenlijk even... Met jou naar nou luisteren, vind je dat goed?
0: <laughs> Ik ben benieuwd. ben benieuwd met wie je gaat komen.
1: Ja? Nou, ja. let's go. Daar komt-ie.
0: Hey Ellen, Anouska
7: hier. Oh. Ik heb het uiteraard al tegen je gezegd, maar via deze weg nog een keer. Heel veel succes vandaag bij de podcast. Ik kan me zo voorstellen dat het ook een beetje spannend is. Maar tegelijkertijd, hoe mooi is het als je leuke dingen over je werk... maar ook belangrijke zaken rondom met banenafspraak kunt delen... met meer mensen dan alleen je netwerk... Ik kan dan ook niet wachten om de podcast te luisteren en nee. zeg vooral tegen je geniet. Ik moet bekennen dat ik in de afgelopen jaren regelmatig jouw stem in mijn hoofd hoor. Het kan dan ook geen toeval zijn dat ik eerst bij jullie als rep ging werken voordat ik bij bureau DNI terecht kwam. Dat heeft zo moeten zijn. Van jullie heb ik geleerd om eerst de relatie op te bouwen voordat je aan zaken toekomt. En tot de dag van vandaag heeft dat me veel gebracht, zeker in het werkveld waar ik nu actief ben. Ik vertel het dan ook regelmatig als het gaat om inclusiviteit aan andere collega's. Zorg dat die relatie sterk is voordat je aan zaken begint. Leer de ander eerst beter kennen. Weet wat diegene doet tikken. Een les die ik leerde bij Rep. Evenals dat af en toe een cadeautje voor je collega kopen, wonderen kan doen. Wat ik het afgelopen jaar vooral van jou geleerd heb... is door je te observeren en naar uitspraken van jou goed te luisteren... en deze ter harte te nemen, is uitzoomen. Niet te betrokken raken bij het werk. Ogen op de bal houden. En als de emoties toch hoog oplopen... goed kijken of je daar zelf wel een rol speelt. Dank dat ik af en toe even naar je mag luisteren. Af en toe even tegen je mag zeuren. Uh, ik vind je een bijzonder fijne collega... Ik vind je ook een bijzonder fijn mens en ik zie je inmiddels als een vriendin. Ik gun je de wereld, maar bovenal de juiste mensen om je heen. Zowel privé als werk, maar als ik het dan toch even over werk heb, want dat is waar het vandaag over gaat. Dan gun ik je vooral de juiste mensen om je heen die je kunnen helpen in de oplossingen die je zoekt rondom de problemen die op dit moment spelen. Ik merk aan je dat het je dwars zit en ik heb de oplossing ook niet direct... Dus hopelijk vind je de juiste wegen. En onder alle omstandigheden hoop ik dat je weet dat als ik iets voor je kan betekenen, dat je me uiteraard altijd kunt bellen. Ik gun je nogmaals vandaag vooral een hele mooie dag. Ik hoop dat je goede vragen krijgt, op de juiste antwoorden komt. Uh, dat de zenuwen laag zijn, uh, maar ik heb alle vertrouwen in je. En als ik het nog niet gezegd heb, doe ik het nog
0: een keer. Ik kan niet wachten om de podcast te beluisteren. Enjoy. Geweldig. Echt super. Heel erg leuk. Dit is Anouska ten voeten uit. Ja. ja. En ik hoorde dat ze bij jou in de podcast komt ergens in januari. Geweldig. Echt ja. leuk. Ja. ja. Dank je wel.
1: Ja, wat gebeurt er nu?
0: Ik word daar toch heel erg door geraakt. Ik word daar licht emotioneel van. Ja. Uh, ja. Ik wil dat ook niet toelaten omdat we nu in een podcast zitten, maar dit doet me wat.
1: Waarom niet? Ja. Je bent ook maar een
0: mens. Ja, dat weet ik. Maar uh, ja. ja, nee, dat klopt. Maar dit is meer... Uh, nee, ik vind het echt prachtig. Ja. Leuk. Leuk mooi. dat je dat gedaan hebt.
1: Ik zie het. Ja. ja. En dat hoort er ook bij. Met een lach en een traan. Ja. En uh, ja, mooi. Mooie woorden.
0: Ja. Hele mooie zijn. woorden. En ja.
1: hij kwam ook precies op het goede moment. Ik denk, ik geef je even ruimte. Uit, dus ik, ik lul gewoon <laughs> even de boel vol. Ja, maar, maar het is ook wel echt wat ik nu ga zeggen. Is, uh, hij kwam precies op het goede moment. Want jij zei... Uh, eigenlijk alles wat Noeska herhaalt, heb jij net gezegd. Jij zegt, kijk naar die persoon. Luister, zoom uit.
5: Hm.
1: Kijk naar en bouw die relatie op. Ja. Want het is heel bijzonder wat die mensen allemaal kunnen en doen. Ja. Um, Dender niet door, dat is inzoomen. Ja. Maar zoom uit en kijk naar het grotere geheel. Bouw die relatie op. En pas dan ga je actie ondernemen. Ja. En dat, dat. kwam ja. precies op het goede moment. Ja.
0: Nou. Fantastisch, leuk. Mooi, hè? Ja.
1: hey langzaam naar de afronding. Um, je hebt het nog even aangegeven. Ik vind dat toch wel belangrijk om even aan te stippen. We hebben het al een klein beetje al besproken. Um, ik vroeg aan jou in de voorbereiding, zijn er ook wel eens sceptici... Um, als het gaat om mensen met een arbeidsbeperking een baan ja. aanbieden... binnen ja. de krijgsmachten, waar ja. gevochten moet worden en het land verdedigd moet worden. En toen zei hij, ja, zeker. Ja. Die zijn er wel. Nou, daar wil ik toch nog wel even vragen over stellen. Ja. Wat hoor je dan?
0: Uh, nou, er zijn verschillende dingen die we horen. En sommige begrijp ik ook. We hebben natuurlijk ook militairen die dienstongeschikt zijn geworden. En dan vindt uh, een, ja, een groep mensen ook van... ja, daar moeten we prioriteit aan geven. Daar zijn we zeg maar in eerste instantie... Uh, uh, ...bereid voor om werk voor te creëren. Waarom kom jij ook nog eens zeg maar, met een doelgroep? Uh, ik vind ook dat militairen die dienstongeschikt zijn geworden... ...absoluut zeg maar, geholpen moeten worden. Ook absoluut ja, toch voorrang wel krijgen. Maar het is een wettelijke verplichting. We kunnen er gewoon niet omheen. En uh, de andere kant is, als je niet met een kwotum werkt... ...dan leer je elkaar ook niet kennen... En dat is het voordeel, zeg maar, met het quotum. We halen mensen binnen, omdat het, zeg maar, even tussen quotjes moet. En dan ineens komen we erachter van... hé, hey, wat een leuke mensen zijn het eigenlijk. En ze kunnen wel wat. En het beeld wat ik misschien van tevoren had... over iemand met een beperking, dat klopt misschien helemaal niet. Dus we leren met elkaar werken. We worden een inclusieve maatschappij of inclusieve organisatie. Wat we ook als maatschappij uh, uiteindelijk zijn. Ja. En door met elkaar te leren werken, nou ja, ga je elkaar ook steeds meer waarderen. En inderdaad, soms kreeg je wel eens opmerkingen van, ja, maar we zijn toch geen sociale werkplaats en we moeten ook werken. Ja, die leg ik naast me neer. Want nee, we zijn geen sociale werkplaats, maar we, hebben, we zijn wel een sociale organisatie. Dus wij ontfermen ons wel, zeg maar, over mensen die het gewoon wat moeilijker hebben.
3: Ja.
0: Dat is gewoon ook een taak. En ik moet ook zeggen, en dat is een compliment aan Defensie, ik krijg heel vaak terug. Uh, van de uitzendbureaus, dat Defensie een hele fijne organisatie is... waar ze arbeidsparticipanten kunnen uh, uh, neerzetten of kunnen detacheren. Er zit toch ergens een soort zorgzaamheid in heel veel mensen bij Defensie. Betrokkenheid. En uh, we willen ook ons ontfermen over een, uh, onze medemens. Dus ik krijg heel veel terug dat wij dat heel goed doen als organisatie. Ja, Mooi. absoluut. Ja. Mooi,
1: fijn om te horen, fijn om te horen. Um, laatste vraag voor jou eigenlijk. Um, stel dat alles mogelijk was. Ik heb het net ook al gesteld, maar nu als laatste afsluiting. Uh, alles is mogelijk, geld tot de mens. Wat zou je dan morgen doen?
0: Wat zou ik dan uh, morgen doen qua werk met name ja. aan uh, ja. Um, de voorzichtigheid proberen weg te halen. Dus nu is het nog een soort van aftasten, waar ga ik aan beginnen? We beginnen met tijdelijke contracten, we beginnen met detacheren of inhuren. Ik zou veel meer willen zeggen, laten we gewoon het durven. Laten we gewoon iemand ook een vaste aanstelling gunnen... en niet pas na jarenlang aftasten. Nee, heeft iemand gewoon zichzelf laten zien? Heeft hij laten zien dat hij goed kan meedraaien... Gun iemand dan ook een vaste aanstelling. Dat betekent zoveel. Wat betekent dat je er ook bij hoort. Dat je niet in inhoor bent, maar dat je bij de defensieorganisatie uh, hoort. Dus um, nou ja, dat is wel een streven om veel meer mensen um, te laten landen... op een vaste aanstelling binnen defensie. Ja. Ja.
1: ja, en ik bedacht me net in de vorige vraag die ik stelde... Uh, toen we het over die sceptici hadden, hè, waar je ook aangaf dat... Um, um, dat in sommige gevallen er geroepen wordt, we zijn geen sociale werkplaats. Um, laten we wel eerlijk zijn: de Defensie is niet alleen maar gevechtskracht. Nee. Er is ook heel veel ondersteunende functies die het mogelijk maken ja. om die militair exact. juist het werk te laten doen wat ze moeten doen. Ja. En als daar in de maatschappij. We hebben gewoon echt tekorten binnen de Defensie. Ja. En als daarvoor in de plaats echt een shitload aan mensen zijn, die heel graag willen werken, vanuit intrinsieke motivatie ook nog eens iets heel goed kunnen, mm -hmm. dan zouden we het bijna achterlijk zijn als ze dat niet zouden doen. Ja. Weet je? Dus dat is even mijn eigen een, uh, kleine pitch, dat ik denk: oh. hallo. <laughs>
0: je kan het beter verwoorden dan ik zelfs. <laughs> Maar ik ben het helemaal met je eens. Ja, Klopt. toch? Zo ja, is het ja, toch? Absoluut.
1: Bam. Laatste vraag aan jou: Hebben we iets gemist? Heb je nog een boodschap voor de collega's? Uh, misschien een leuke one liner iets wat jou inspireert? Magne uit, uit, I don't care, los.
0: Ja. Nou, de one daar sluit ik mee af. Ik wilde nog wel vertellen dat... Uh, wees niet bang, beste leidinggevende, beste collega, beste uh, uh, P&O'er. Uh, wij bieden ook vanuit het project, zeg maar, interne begeleiders. Die kunnen je ook ondersteunen op het moment... dat je met een arbeidsparticipant op de afdeling zit. Uh, die zijn er voor de arbeidsparticipant, voor de leidinggevende... En voor de werkbegeleider. Dus uh, neem dan vooral met ons contact op. En de wanlijner is: iedereen die wil werken, verdient een kans.
1: Mooi. Dankjewel Thanks. Ellen Dieprink. Um, het was een paar jaar geleden dat we elkaar uh, gezien hadden, nog een keer ergens op een uh, bijeenkomst. Ja. Ik vond het superleuk dat je in deze podcast zat. Um, ik hoop dat heel veel mensen hierdoor geïnspireerd raken. Uh, voor de mensen die de podcast regelmatig luisteren... Uh, ga even naar uh, Spotify en abonneer je op de podcast. Dat is altijd leuk. En dan wordt de podcast weer beter. En die komt dan weer beter in de rating naar boven. Laat op LinkedIn, waar we hem vaak posten. Uh, even een leuke reactie achter. Misschien nog suggesties voor de podcast. Uh, maar laat vooral even aan ons weten wat je ervan vindt... zodat we hem kunnen verbeteren. En wellicht heb je nog leuke gasten... Ellen, super bedankt.
0: Danny, jij super bedankt. Ik vond het waanzinnig leuk om te doen. Dank je wel.
1: Gelukkig, dank je wel.